0: UrbanaPlay,
1: vamos a recorrer una situación muy dramática 19.000 más de 19.000 casos de coronavirus allá en la Argentina con más del 60% de los casos son de la provincia y la, y la capital o sea el área metropolitana 6 de cada 10 casos de coronavirus hoy en la Argentina están en esta en esta zona con el sistema con una mayor incidencia por cantidad de habitantes en la ciudad por encima de la provincia y en la ciudad el consumo mayor del sistema de salud es del sistema privado de salud que es el que está mostrando primero signos de fuertísimo agotamiento Claudio Velocopit de la Unión Argentina de Salud, dueño de Swiss Medical, decía lo
0: siguiente Las camas que se pueden liberar en este sentido no son suficientes porque son aquellas cirugías programadas que pueden ser reprogramadas. reprogramadas Estas cirugías que pueden ser reprogramadas, su incidencia de utilización de terapia es muy baja va a ayudar, hay que hacerlo lo estamos haciendo, es lo que hay que hacer estoy de acuerdo pero no es suficiente. Lo único es bajar la cantidad de contagios. Se viven momentos dramáticos en todas las instituciones donde definitivamente eh, no solamente cae la calidad, sino los profesionales tienen que elegir a quién salvar. Y nosotros tenemos que evitar eso, porque eso está a la vuelta de la esquina.
1: Esto decía eh, Claudio Velocopit, pero hay una discusión donde la ciudad de Buenos Aires dice, esperemos al jueves, veamos que, termine, que empiece a incidir el efecto de estas nuevas restricciones, que es una baja en circulación, pero no tan significativa, y que deje de incidir lo que es el efecto Semana Santa, el gran movimiento de gente que hubo en Semana Santa. Nos teníamos que preguntar si estuvo bien lo de Semana Santa, ¿no? Como que ya estaba todo jugado, el movimiento turístico, la economía, y ahí fuimos, ¿no? Con Semana Santa también. Eh. Sí,
0: era como que eh, no cambió nada tres días después de Semana Santa, ¿no? Empeoró, eh, empeoró empeor con el
1: movimiento de gente.
0: La, tomar la decisión. Lo que creo es que me parece que eh, hoy se vive un momento en el cual cualquier decisión es discutible y eh, en el punto de, desde el punto de vista económico dijeron, bueno, apostemos a... Como en el verano no nos fue tan mal apostemos a que la gente se va a cuidar, no se va... Bueno, ahora vamos a ver los resultados. Me parece que no fue... La mejor idea.
1: Estamos viendo los números, ¿no? Eh, sobre, bueno, la ciudad dice, bueno, yo igual tengo un poco de resto. Quiero ver hasta el, que baje la incidencia de Semana Santa que empiecen a aparecer en los números la incidencia de la menor circulación. Me queda un resto todavía en el sector público, dice la ciudad. Cifras que son discutidas por algunos respecto de si todavía hay margen de camas en el sistema público. Escuchemos a Alejandro Sayet, director del Hospital Eva Perón de San Martín.
0: Yo creo que lo que necesitamos es un, es un shock importante de restricción, por lo menos de 15 días, donde haya un aislamiento como pasó en otros países, un aislamiento obligatorio, probablemente bajar a una fase menor donde podamos y donde seguramente se va a poder realizar un, un, un tratamiento o por lo menos eh, que deje de crecer tan rápidamente la curva de contagios.
1: Bien, Sergio Berni, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, reflejando una postura que es muy acorde con la que
0: tiene Kisilov, pide tres semanas de
1: cierre total.
0: Obviamente que la única solución que existe, la única es profundizar las medidas restrictivas. Entonces, en este momento, donde la situación epidemiológica es mucho peor que la primera ola, es mucho más esperanzadora porque ya estamos vacunando. La vacuna no es una, no es una promesa, es un hecho. Lo que no hay es disponibilidad, pero seguramente en el transcurso del tiempo vamos a ir mejorando la adquisición de vacunas. Por lo tanto, se necesita un cierre completo de tres semanas, tres periodos de incubación.
1: Bueno, acá viene el otro cuello de botella. Eh, por un lado, es esperanza, esperanzador y bueno que se haya acelerado fuerte el proceso de vacunación. Vos tenés dos días consecutivos, por lo menos, con más de 200.000 vacunas en un día. Eh, ya se dieron más de 5 millones y medio de aplicaciones de distintas dosis. Queda todavía un millón y medio más de vacunas distribuidas, pero si las consumís a un ritmo de más de 200.000 por día, te queda una semana de vacunas, claro. que es lo que dijo que tiene disponible la, la provincia. Buenos Aires, mientras que ayer el eh, director del Centro Chino de Control y Prevención de Enfermedades, Gao Fu, dijo que habían malinterpretado sus declaraciones, que lo que él dijo es que estaban viendo cómo mejorar la eficacia de las vacunas chinas, que una posibilidad era mezclar los distintos desarrollos o qué, qué intervalo tenía que haber entre la primera y la segunda dosis y se discute cuánto es la eficacia de la vacuna Sinopharm, que es la que damos acá, versus la Sinovac, que en Chile probó que con una primera dosis tiene una bajísima efectividad. Siempre una vacuna es mejor que ninguna. Ahora, la pregunta es, ¿está bien o mal la estrategia de doy una dosis y difiero la segunda? En ese mientras tanto, la persona que recibió una sola dosis, ¿qué grado de protección tiene? Con la segunda está probado que ya tiene arriba del 60, 70%, que es muy aceptable. Pero no hay estudios, no hay estudios respecto de qué pasa con una sola dosis de la Sinopharm pero con la escasez que les describí hace un minuto, el gobierno sigue con una dosis de la China a medida que llegan. Eh, mientras tanto, Elisa Carrió, exdiputada, eh, ayer le dio un reportaje una vez más a este Joaquín Morales Solá. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, bueno, ahí está la particular visión de Lilita Carrió. ¿ver? La experiencia del año pasado ha sido muy clara. Uno entraba a la ciudad de Buenos Aires y todo el mundo se cuidaba. Uno estaba en un pueblo como capilla y todo el mundo se cuidaba. Pero yo, que tenía muchas custodias que, varias de las custodias que vivían en el conurbano, todo quedaba abierto. Ninguna norma se cumplía. No se manda con el miedo, se manda con la razón. Hay una diferencia abismal entre lo que dice el ministro de Salud, Kisilov, que lo he escuchado en estos días, y. Cuando a vos te ordenan algo en función del bien común, explicándote cómo lo hace Fernán, que es el Ministro de Salud de la Ciudad. Bien, a ver, ahí es verdad que comunican de manera distinta, ¿no? Quiroz es como más sereno, tiene una forma de comunicar, de hecho es un fenómeno rating, sí. Quiroz, el rating, Fernán Quiroz es Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires es cierto que Goyán y Kreplak son mucho más, eh, no sé si alarmistas pero son mucho más este, Sí,
0: son más alarmistas porque hasta el tono de voz Porque eh, están más vos, alarmados claro. también, digo, sí. lo
1: expresan de una manera el colapso la pila de cadáveres, han usado figuras, digamos, este, mucho más dramáticas para describir la posibilidad del escenario o el mismo escenario que, que se enfrenta ahora Ahora, la idea de es que el cumplimiento en la ciudad es perfecto y en el conurbano, también es cierto que muchos medios kirchneristas tratan muestran la ciudad ¿no? o el Unicenter ayer lo escuchaba Goyán quejarse del, del Unicenter porque San Isidro claro. eh, está gobernado por pose y ve tampoco es que el, el cumplimiento del conurbano sea tanto mejor o sea lamentablemente estamos todos con claro. un problema de cumplimiento de las normas y también pero me parece que solo el del conurbano escuche a, a la autoridad del conurbano y solo los de capital escuchemos vamos recibiendo información todos y globalmente sí, además los, medios, los medios son bastante metropolitanos claro. así como la cuestión de salud todo la, la, y son mucho más porteños que metropolitano claro, porque... no es que está sectorizado es. no mientras tanto Teresa García ministra de gobierno de la provincia planteando abiertamente su enojo porque la reta no está para cerrar ya está pidiendo tiempo hasta el jueves la reta, esperemos, dijo hay muchísima preocupación porque cuando uno ve cómo se ha comportado en los países vecinos como Chile, lamentablemente la desgracia que tiene Brasil, Paraguay o Uruguay, no hay ninguna razón que indique que no nos va a pasar a nosotros. Entonces no se entiende, yo no 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 entiendo mucho cuál es el, el planteo de capital respecto a... a a las no limitaciones, ¿no? Incluso uno veía la conferencia de prensa de Rodríguez Larreta la semana pasada jugando con esa horita entre el horario de cierre de las 11 y un poco más o diciendo que no se coincidía plenamente con las medidas del gobierno nacional. Me parece que está jugando muy al límite. Esa horita, ¿se acuerdan que el decreto de Alberto Fernández decía cierre bares y restaurantes a las 11 o teatros también? dijo, bueno, a las 11 dejan de recibir gente, pero se puede permanecer en esos locales hasta las 12. Eh, Roberto Baradel, secretario general de SUTE, va planteando la discusión acerca de la presencialidad en este contexto en las escuelas.
0: Estamos en una situación ahora, el aumento exponencial de los contagios, y en particular en algunos distritos, el gobierno debe tomar medidas que restrinjan la circulación en esos lugares donde ha habido un aumento exponencial. Que no contempla solamente la suspensión de, de de la presencialidad en esos lugares, sino restricciones a la circulación sí, sí. con respecto al tra el transporte público, actividades sociales, comerciales, culturales. Lo que estabas mostrando hoy del shopping es, eh, es muy claro, no, no pueden darse ese tipo de, de cuestiones, porque si no, no se cuida la presencialidad en las escuelas.
1: A mí me pasa un poco con Baradel, con que lo escucho y parece un sanitarista en todo caso, digamos, o sea, o habla nunca habla de educación en, en estos contextos, o sea, acerca, de, ayer decía Nicolás Trota, el ministro de Educación, hicieron un relevamiento con UNICEF, el año pasado hay un 10% de chicos que es más de un millón de chicos que tuvieron nulo o cero contacto con la escuela y que perdieron el contacto el año pasado
0: mm, eh, mira mi hija que va a la escuela pública en la ciudad de Buenos Aires la maestra tuvo síntomas de COVID hace una semana atrás cuatro días atrás hace cuatro días o sea tres de, dos de la semana pasada dos de esta semana que no tiene contacto con la escuela que la escuela no definió si hay... Eh, un reemplazo. Un reemplazo, educación online o lo que sea. No lo definió y lo deja todo en manos de la maestra. Y la maestra no tiene por qué definir esto, porque está con fiebre y se claro. tiene que cuidar. O sea...
1: Me parece que además yo me gustaría escucharlos con ideas creativas, claro. haber pensado, digamos, que venía el invierno y que entonces recuperar clases cuando no, cuando había mejores condiciones climáticas, eh, cuidando a los docentes, por supuesto, pero me parece que eh, el impedimento, que, que el único discurso sea el impedimento en una situación tan dramática, qué sé yo. Eh, Ni hablar
0: de la escuela media, o sea, lo que pasa con el secundario y los adolescentes, de verdad que no tenemos idea de lo que está pasando, ¿eh? o sea, uno lo ve, lo desconectados que están... No, no, no te puedo explicar María sí, sí, verdad, claro, muy
1: largo no pero además están volviendo a clases a la presencialidad ahora y de vuelta a mí mi hija me decía si total va a volver a cerrar o sea, entonces ahí sí. eh, como ellos viven inmersos en esta realidad entonces saben que si la expectativa ya es que pronto se corta otra vez la presencialidad el poco vínculo de rutina que se venía claro. retomando se corta no, no, es inmediatamente terrible, de verdad. Pero me parece que es hora de que un dirigente gremial hable de estas cosas también. No digo sí. que no hable de lo otro, pero Total. es de lo único que habla del otro, de no, 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 no. Eh, Daniel Goyán, el ministro de, de Salud de la Provincia de Buenos Aires, decía
0: los estudios radiográficos y de tomografía que he visto, a veces no, uno no se explica cómo están clínicamente, dentro de todo, mal, pero llevándola adelante con el deterioro enorme de los pulmones. Da terror mirar esos pulmones y seguramente esas personas, muchas de esas personas, que he visto montones de pacientes así, nunca van a poder volver a su vida anterior. El 30% de la gente, y aún de los niños que se enferman, quedan con secuelas. Yo he eh, visto gente deportista que no ha podido volver a hacer deporte hace de 3, 4 meses y no sabe si va a poder volver cantantes que no han podido volver a cantar porque no tienen los pulmones necesarios realmente cuando uno ve tanta información de esta que no la publicarla a veces se pone en el rótulo a uno de que un doctor pánico muerte estético pero es terrible lo que se ve lo que hace esta enfermedad con los tejidos,
1: particularmente los pulmones. Hay algo también de la forma en la que comunica Goyán, porque uno habla con los médicos y te dicen que hay secuelas, pero no está claro tampoco cuáles son las secuelas de mediano y largo plazo este, de quienes cursan la enfermedad gravemente y logran recuperar. No,
0: aparte ¿no? no son tan gráficos, digo, ¿no? no te plantean esta cosa de el que cantaba no puede no cantar, No cantar nunca más. Digo, <risa> me parece que puede existir, obviamente, pero es un ministro, digo, debería también. Bueno,
1: es decir, sí, estamos mirando la evidencia, claro. hay una
0: preocupación por la secuela a largo plazo.
1: Peste. Pero sí, hay que ver los porcentajes, tal vez le pasa a un cantante de cada cuantos, ¿no? Hay Esto una sí, desesperación ¿verdad? de la provincia por tratar de que plantear que es una situación alarmante y que no hay tiempo que perder. Básicamente, todos los discursos de los ministros de provincia van en esa dirección. 7 y 15 de la mañana, un cielo tremendamente celeste, sale el sol y nos lleva a la temperatura a los 25 grados. Mucha amplitud térmica hoy. Sigue el bloqueo en la 9 de julio y San Juan totalmente interrumpido desde ayer.
0: Urbana Play 104-3.